You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Amigos de Cowboys, hoy antes de que el programa de hoy comience, nada más quería hacer una pequeña aclaración. En el programa hablo de Mike Nolan. El programa se tuvo que grabar antes de que se diera a conocer la noticia del despido del coordinador defensivo de los vaqueros de Dallas. Así que cuando lo escuchen, ustedes ya van a saber lo de Mike Nolan, pero tomen en cuenta que cuando se grabó el programa todavía no era conocida la noticia. Así que por ahí una disculpa por el inconveniente, pero disfruten Cowboys hoy que hablamos mucho de la agencia libre de los vaqueros de Dallas. Y bienvenidos a Cowboys Hoy Mi nombre es Mauricio Rodríguez Escritor en ADC Sports Dallas Y su anfitrión aquí en este programa De los vaqueros de Dallas completamente en español Que ustedes pueden escuchar a través del podcast De Blogging the Voice en iTunes, Spotify Y en muchas otras plataformas Incluso ya nos pueden ver, ya pueden ver el programa Todas las semanas también a través de YouTube En el canal de Blogging the Voice Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy Los invito a que se suscriban si son nuevos por aquí Y en realidad, tristes, emocionados ¿Por qué tristes? Porque los Cowboys son eliminados la semana pasada. La última vez que ustedes y yo hablamos, pensábamos que los Cowboys iban a ir a Nueva York, le iban a ganar a los Giants y luego que Filadelfia iba a perder contra Washington y que por eso Dallas iba a quedar fuera de la postemporada. Y las cosas no son así, los Cowboys terminan perdiendo su juego, dicen no, necesitamos ayuda de las Águilas para encargarnos de nuestro destino y por eso pierden contra Giants, fuera de broma, eh, en realidad un partido frustrante en el que Andy Dalton de plano tuvo una de sus peores actuaciones toda la temporada lanzando pases muy poco precisos y luego unas cuantas decisiones complicadas de parte de Mike McCarthy que ahorita estaremos comentando también más adelante y eso es por lo que estamos tristes por eso empezamos el programa de esta manera pero también estamos emocionados porque se viene una temporada baja muy intensa para los vaqueros de Dallas lo único malo es que de nuevo vamos a empezar a tocar el tema creo yo de pagarle a Dak Prescott y vamos a tener los mismos debates que hemos tenido por varios años pero por eso lo estaremos intentando mantener de, desde un punto de vista un poco más fresco aquí en Cowboys hoy estaremos analizando también más allá de lo que se viene con Dak Prescott que de todas maneras es importante y retomaremos ahorita el tema de cuáles son las rutas más viables para el equipo de quedarse a Dak Prescott y por qué si se va o no se va a Dak más allá, más en el futuro, no importa en el 2021, porque en el 2021 Prescott se queda, pero más allá tiene una, una clase de agentes libres muy pero muy amplia, tienen además un pick en el top 10 del NFL Draft, tienen decisiones que tomar respecto al staff de coaches, así que se viene una temporada baja en la que creo yo vamos a estar debatiendo mucho, mucho, pero primero que nada, ¿qué pasó en la semana 17? Como lo comentábamos ahorita, los vaqueros de Dallas salen contra los Giants, que en realidad estaban estrenando de vuelta a Dallas Daniel Jones lo estaban presumiendo, por fin se decía que no estaba del todo sano, se vio bastante sano la verdad en la semana 17, así que 
un aplauso para los Giants en mantenerlo tan secreto y mantenerlo tan callado. Aquí lo mencionábamos en el programa como una de las preocupaciones principales. Digo, preocupación para los Giants, no tanto para los vaqueros de Dallas. Pero ahora sí que hablando del lado de Dallas específicamente, Andy Dalton sale y tiene una de las peores primeras mitades que hemos visto toda la temporada. Muy pocos pases precisos, si es contados con una mano nada más en realidad y Andy Dalton no sé por qué le pasó eso porque sí no ha sido nada especial esta temporada que quede claro, no ha sido nada especial pero esa fue una de sus peores primeras mitades en todo el año, en realidad se veía muy muy sacado de onda y luego además aceptando muchísimas capturas termina el partido con seis capturas y no es tanto por la línea ofensiva sino es por la falta de movilidad de Andy Dalton y no nada más falta de movilidad sino falta de disposición de decir ¿sabes qué? me tengo que deshacer del balón y aquí va no, Andy Dalton se quedaba con él, aceptó todas esas capturas y termina el partido con una intercepción, además que estaba completamente perdido Andy Dalton en esa última jugada. Y luego Dallas estuvo a punto de recuperar un balón suelto, yo creo uno de los momentos más histéricos para la afición de los vaqueros de Dallas. Estábamos todos de que, wow, esto es un fumble, es de nosotros. Y luego los árbitros marcaron que se la quedaron los Giants y toda nuestra reacción fue, claro que no se la quedaron los Giants. Hasta que vimos la repetición y vimos que efectivamente tenían ese balón asegurado. Los Cowboys eliminados que hasta cierto punto, qué bueno, porque si ustedes vieron el Sunday Night, si hubieran imaginado su propia reacción, si hubieran estado viendo ese Sunday Night después de que los Cowboys hubieran ganado a los Giants. En un mundo alternativo, digamos que Dallas termina ganando el partido, vence a Nueva York, eh, y es más, antes de eso, se me, se me pasó a mencionar lo de Mike McCarthy. Mike McCarthy decide no jugársela por dos cuando los Cowboys ponen el juego 16 a 20, en vez de intentar ponerlo a 17-20 y ya nada más estar a un gol de campo para empatar a Nueva York, los Cowboys deciden patear el punto extra, nos vamos 16-20 y antes íbamos perdiendo por un touchdown y ahora vamos perdiendo también por un touchdown. Y luego Mike McCarthy dijo en su rueda de prensa que se le hacía muy temprano para jugársela por dos. Pero mi pregunta cuando él dice esto es... ¿Qué es muy temprano? ¿Y qué es muy tarde? Y yo decía entre broma y broma en Twitter, igual y se la jugaron en el vestidor después de que el juego terminara, pero en realidad no le veo nada de malo a jugártela por dos en el momento en el que los Cowboys estaban a mediados del tercer cuarto. En realidad, como decía Cowboy Stats en, en Twitter hace unos cuantos días, hace unas cuantas semanas más bien, él decía perder antes no es lo mismo, no es diferente a perder después, es perder, así que me parece que ahí es un error muy grave de parte de Mike McCarthy de no jugársela por dos, que a su vez me preocupa porque empezamos a hablar en el offseason de todo lo que McCarthy había hablado de analytics, de que había dicho que iba a ser un coach que iba a tomar en cuenta las estadísticas avanzadas, que iba a hacer estas decisiones drásticas o agresivas para ganar y siento que no lo ha hecho a lo largo de la temporada a pesar de que los Cowboys han sido un tanto agresivos en cuarto down y de hecho más agresivos de lo que a uno le gustaría aceptar porque yo tengo esta sensación de que no han sido tan agresivos y luego veo las gráficas de Ben Baldwin de, de Athletic que él mide qué tan agresivos han sido los jugadores, los coaches y eh, equipos en cuarto down y sobre todo cuando es la decisión correcta de acuerdo a su modelo estadístico y muchas veces los Cowboys sí toman la decisión correcta, pero de todas maneras en momentos clave no lo han hecho. Y hay muchos quienes han especulado, y yo no me incluyo en esta categoría, pero por ejemplo, compañero de Blogging the Voice, David Howman, él decía que igual y Jerry Jones había intervenido. Y que después de las críticas que los Cowboys sufren en septiembre, cuando a pesar de tomar las buenas decisiones, no ganan los juegos, que Jerry Jones le haya dicho, oye, bájale a lo de Analytics, que esperemos que no, porque sería otra señal de algo disfuncional entre la administración y el coacheo, yo creo que no fue de esa manera, pero en realidad uno se preocupa 
de qué tanto, qué tan invertido está Mike McCarthy como nos ha hecho creer. Y luego está otra decisión controversial que viene cuando atrapa el balón Dante Pérez de los Giants de Nueva York en, en tercera oportunidad y 16 marcan un pase completo 10 yardas más adelante, viene cuarta y 6 y un intento de gol de campo de 50 yardas para los Giants. Y Mike McCarthy no lanza el pañuelo rojo. ¿Por qué lo debió haber lanzado? Porque no era un pase completo y así de esa manera Giants hubiera tenido que intentar, si mucho, un gol de campo de 60 yardas si hubieran querido arriesgarse o bien hubieran despejado. Pero al final de cuentas, también Mike McCarthy sale y dice en la rueda de prensa que se le hacía una jugada muy cerrada como para retarla. Y en realidad creo que no lo fue. Ahora, para ser justos, nadie sabe lo que es una recepción en la NFL y no es como muy, tampoco sensato el tenerle la confianza a los árbitros de que van a marcar una recepción bien o mal. Pero siéndoles sinceros, al menos en, en, en lo personal, a mí no se me hizo tan cerrada la, la no recepción de parte de Dante Pérez. El balón claramente no lo tiene en posesión y claramente se ayuda del suelo para completar el, el, el pase. Y eso por regla, por definición, es un pase incompleto. Entonces, no sé si estaba tan cerrada como Mike McCarthy quiso hacernos pensar al final del partido. Creo que en realidad no lo estuvo. Y no es nada más culpa de Mike McCarthy, es culpa también del el staff que esté de parte de los vaqueros de Dallas arriba con las cámaras y las pantallas y todo lo que nosotros vemos en nuestras pantallas cuando vemos el partido por televisión. Pero en realidad es culpa de Mike McCarthy porque es culpa de su staff. Y hablando de McCarthy, no creo que esté en riesgo su trabajo ni nada por el estilo. Creo que es lo más seguro del mundo que regresa Mike McCarthy en 2021. Pero por hola, probablemente vengan unos cuantos cambios más. La semana pasada se decía que Kellen Moore ya fue extendido por parte de los vaqueros de Dallas. Así que sabemos que el coordinador ofensivo no se va a ninguna parte. Pero ¿qué hay de Mike Nolan? Mike Nolan, coordinador defensivo del equipo de los vaqueros de Dallas. Un coach que vino con un plan bastante ambicioso, un esquema defensivo bastante complejo y sorpresa, sorpresa, el COVID no permite que haya entrenamientos en el offseason más que cuando llega a training camp, que es un eh, suena como un pretexto, que sí lo es hasta cierto punto, pero al mismo tiempo si los planes de Mike Nolan eran tan ambiciosos, quizá tengan un poquito de sentido, sea como sea. Creo que vimos demasiada indisciplina por parte de los defensivos de los vaqueros de Dallas. Sea como sea, creo que vimos una muy mala unidad. Y sí, creo que un esquema que igual y no va a funcionar a largo plazo o igual y no era lo que los vaqueros de Dallas querían. Creo que Mike Nolan no debería de regresar al equipo de los vaqueros de Dallas. Esa es mi opinión. Creo también que no va a regresar, pero cada vez me siento menos convencido de eso. ¿Por qué? Porque luego escuchas a Jerry Jones, escuchas a Mike McCarthy y los escuchas mencionar lo que acabamos de mencionar, ¿no? El esquema complejo de parte de Nodan y el hecho de que no tuvieron tanto tiempo para implementarlo con sus jugadores. Es cierto que no hubo tanto tiempo. Eso no hay manera de negarlo, es cierto. Pero definitivamente tengo mis dudas de si sea la, la, la mejor opción traerlo de vuelta y me preocupan los comentarios del equipo de los Cowboys porque parece ser que de repente entre líneas te están diciendo oigan Mike Nolan viene de regreso y hemos escuchado también de los jugadores que están frustrados con su propio juego con su propio nivel de juego y creo que también es completamente justo creo que el coordinador defensivo 
fue un problema, pero no creo que fue el problema, no creo que fue el único problema, ¿por qué? Porque vimos a un Leighton Vandridge jugar mal, vimos a un Jalen Smith jugar mal, vimos una secundaria que ya sabíamos que no iba a tener mucho talento y que así fue, o, o que iban a tener talento, pero por ejemplo Trevon Dix en una temporada de novato, le va a tomar tiempo de desarrollarse, Shirobi Agusia y sabíamos que no hay como mucho con qué contar y luego se lesionó y se lesionó Anthony Brown, Total, el equipo de los vaqueros de Dallas sufrió muchísimo en la defensiva y creo que sí tienen que cambiar drásticamente tanto en cuestión de talento, en cuestión de roster y en cuestión de quién los está coordinando. Hay piezas que podrían ser buenas para el equipo de los vaqueros de Dallas, como Jim Thompson en la línea defensiva. No me refiero a que lo promuevan a coordinador, me refiero a que hay buenas piezas de entrenadores para que llegue un nuevo coordinador defensivo, que próximamente también estaremos platicando de eso en Cowboys hoy, candidatos, pero... Mike Nolan no le, no le vería el sentido a que Mike Nolan regrese en 2021, al menos desde un punto de vista personal. En cuanto a Kellen Moore, mi opinión de la extensión del coordinador ofensivo de los vaqueros de Dallas es que me encanta, ustedes me escucharon decirlo, cuando hablábamos de que le estaban ofreciendo un trabajo en Boise State, hablábamos de que era una mala noticia en mi opinión para que los vaqueros de Dallas si los vaqueros de Dallas se deshacían de él iba a ser una mala noticia, ¿por qué? porque en realidad creo que hemos visto un cambio drástico en la ofensiva de los vaqueros desde que llegó pasaron de ser la ofensiva número 20 número 24, etcétera, en muchas categorías en 2018 bajo Scott Linehan a una de las mejores bajo Kellen Moore, y no nada más es eso sino es ver los siguientes pasos que ha tomado Dak Prescott en su carrera y que podría seguir tomando bajo la tutela de Kellen Moore, y Prescott hace mucho eh, mencionó y hace poquito estuvieron retuiteando ese video en las redes sociales después de la noticia de Kellen Moore Prescott está consciente de lo importante que es para cualquier mariscal de campo el tener un mismo sistema y el estar trabajando con el mismo coordinador ofensivo creo que por eso es buena noticia que se queda Kellen Moore, creo que hemos visto en varios puntos de, del año su creatividad creo que hay veces que muchos confundíamos lo que hacían los jugadores y se lo responsabilizábamos a Kellen Moore y no estoy diciendo que tome eh, decisiones perfectas, ni que en todo momento su selección de jugadas sea la mejor, pero Kellen Moore en realidad es especial y hace mucho que se ha identificado como un prospecto a ser head coach, ya sea en la NFL o en el fútbol americano colegial, que esa es otra, y lo mencionábamos también aquí en Cowboys hoy, se vaya o no se vaya a, a Boise State, que ahorita ya se convirtió en uso, no se fue a Boise State, en algún punto se va a ir de los vaqueros de Dallas, a menos que los Cowboys más adelante lo conviertan en el head coach, que suena muy descabellado, pero en el futuro uno nunca sabe lo que pueda pasar. Y creo que es justo como ponerlo ahí en nuestras mentes como una lejana, remota posibilidad. ¿no? Si el plan de Mike McCarthy no funciona, ¿qué tan probable es que Kellen Moore lo promuevan a head coach? Suena descabellado en este momento, pero verán que en algunos cuantos años podría no ser de esa manera. Pero si no, si no es con los Dallas Cowboys, sería con otro equipo de la NFL o con otro equipo del fútbol americano colegial. Si es que continúa con una ofensiva tan capaz como sabemos que puede serlo una vez que regrese Dak Prescott de lesión, una vez que regrese Tyron Smith, Lyle Collins, Blake Jarwin, en realidad creo que vamos a ver una unidad completamente mejorada en 2021, nada más por el simple hecho de que los jugadores sanen. Vacations can be tricky. You already know how to book flights and hotels, but now the only thing you're missing is, you know, the actual travel experience. Because is it really a vacation if you're just sitting around like you would at home? You need a tool to get the most out of your time away. That's where Viator steps in. 
you can book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to The Future of Work, a Pod special sponsored by Canva. You can find it on the Pod wherever you get your podcasts. Pero ahora, respecto a la cuestión del el off season de los vaqueros de Dallas, tenemos que hablar de lo que se viene en la agencia libre, porque los vaqueros de Dallas ya no están en la temporada del 2020, ya están pensando en el 2021 oficialmente, y hay muchas cosas, muchos jugadores agentes libres en el equipo de los Dallas Cowboys, y primero que nada me gustaría mencionar, para, que no, para los que lo hayan olvidado, que el tope salarial en el 2021 va a ser otro tema. ¿Por qué? porque normalmente va incrementando, va incrementando, va incrementando, pero ahora en esta ocasión el tope de la NFL va a reducir. ¿Por qué va a reducir? Porque no hubo aficionados en las gradas en el 2020. Porque no hubo esto, porque no hubo aquello, y porque como los ingresos de los equipos de la NFL bajaron por no poder vender cervezas, por no poder vender boletos, jerseys en el estadio, etcétera, ganaron menos y hay menos dinero para pagarle a los jugadores. Porque recordemos que el tope salarial se define... Como, el, como un porcentaje de los ingresos en general del equipo de, los, del, de la NFL. Y esto es de ingresos nacionales más que ingresos locales, pero de todas maneras importante mencionarlo. Total, va a reducir el tope salarial eh, antes de que comenzara la temporada del 2020. Se habían dicho que 170 millones de dólares iba a ser el mínimo para que no bajara más y también para poder proteger a los, jugado, a los jugadores de que no, no sé, que fuera a bajar muchísimo el dinero y que los pudieran pagar un tope salarial de 120 millones de dólares, ¿no? Por, por dar un ejemplo. Para evitar eso, se pone como mínimo el 170, y ahorita ya se está reportando que podría estar más o menos en los 190, 195 millones de dólares. Si son 170 millones para los vaqueros de Dallas, serían ahorita estarían los vaqueros debajo del tope salarial, o más bien encima del límite, perdón, con menos 2.5 millones de dólares. Y si fueran 190, ellos tendrían ahorita aproximadamente 12 millones de espacio en el tope salarial. Y aquí está el problema, los agentes libres que tiene el equipo de los Dallas Cowboys. Y primero que nada podemos empezar con Dak Prescott. Obviamente todos sabemos que Dak Prescott es agente libre. Sabemos que hay dos opciones prácticamente para el futuro del coreback de los Cowboys. Una es etiquetarlo y sería una etiqueta de 37 millones de dólares que eso es lo que ocuparía en el espacio del tope salarial. Y la otra es extenderlo. Que si lo pensamos de esa manera, puede que a los Cowboys, puede que a Dak Prescott, perdón, más bien a los Cowboys, les convenza más ahorita pagarle de una vez la extensión de contrato por el simple hecho 
de poder estructurar el tope salarial del 2021 de una manera más efectiva y más eficiente para el equipo. Porque como va a estar castigado el tope salarial, ¿para qué quieres gastar los 37 millones de dólares de una manera tan rígida en el tope salarial de este 2021? No vale la pena. Mejor extiéndelo y puedes reducir esa primer, esa primer cifra de 37 millones de dólares en el espacio del tope salarial a, no lo sé, algo más razonable como 27 millones, 30 millones no que el promedio vaya a ser diferente creo que el promedio cuando le paguen a Dak Prescott va a estar por encima de los 40 millones al año, pero ahorita en, en el 2021 te urge bajar esa cifra por el hecho de que la NFL está en una situación tan complicada, esa es una, Dak Prescott sabemos que esas son las dos opciones, o etiquetarlo o extenderlo, si lo etiquetas el problema es que en el 2022 Dak Prescott tiene todo el potencial de probar la agencia libre, que es lo que los Cowboys no quieren, porque si una vez llega a la agencia libre Dak Prescott, probablemente no vaya a regresar, porque es lo que ha sucedido en casos similares. Finalmente, Tyron Crawford también está por aquí, yo creo que Crawford no regresa en la lista de agentes libres. Sean Lee, espero en lo personal que Sean Lee se retire, no lo sé ustedes, pero llega un punto en el que quieres ya ver al jugador retirarse porque sabes de las lesiones, sabes de esto y sabes aquello, pero es un adicto al fútbol americano, Sean Lee, entonces no, no nos aseguremos que se va a retirar, pero si no se retira, ¿regresa o no regresa con el equipo de los vaqueros de Dallas? Uno de los agentes libres más interesantes también es Andy Dalton, coreback banca del equipo de los Cowboys que se convirtió en titular en algún punto de esta temporada y jugó Tuvo momentos buenos, tuvo momentos malos. Probablemente vaya a conseguir trabajo en otro lado. Dallas obviamente lo quiere de vuelta, pero como el número dos, obvio. Y Dalton creo que va a explorar primero si puede encontrar algún lugar en el que tenga el potencial de jugar. ¿Y a qué me refiero con el potencial de jugar? <coughs> Igual y se va con los Jets, por ejemplo. Y estoy nada más ahí aventando un ejemplo sin analizarlo mucho. Que podrían seleccionar un coreback en el draft de la NFL y que tú digas, vamos a traerlo de coreback puente en lo que queremos lanzar al novato entre los titulares o los pads si es que seleccionan a un coreback, si es que alcanzan a seleccionar a un coreback, Chicago, hay muchos equipos ahora en el draft de la NFL que pueden irse por un mariscal de campo y sobre todo hay muchos corebacks en el draft de la NFL está Trevor Lawrence, está Zach Wilson eh, Justin Fields, Trey Lance hay muchos corebacks en esta en esta edición del draft de la NFL, Cameron Irving, Tackle también es, es este agente libre Joe Looney, centro de los vaqueros de Dallas que Joe Looney yo creo no regresa. Joe Looney cumple 31 años en agosto y ahora tiene a Tyler Viarich ahí compitiendo por el puesto de centro titular. Y Tyler Viarich de hecho creo que le fue mejor este año que a Joe Looney. A pesar de que una vez que regresó de lesión no le regresaron el trabajo a Tyler por, por muchas razones, pero creo que en realidad era el mejor jugador. Y creo que no se lo dieron como lo dijo John Owning en Twitter. No se lo dieron por cuestión de continuidad, ¿no? El equipo de los vaqueros de Dallas quería tener a la misma línea ofensiva después de tener tantas combinaciones a lo largo del año. Aldon Smith, esperamos de verdad, esperemos que Aldon Smith regrese. Creo que hizo un muy buen trabajo, aunque Randy Gregory le afecta ahí en ese sentido. El hecho de que Randy Gregory se viera también, el hecho de que los Cowboys están teniendo un Doran Armstrong que les está gustando mucho lo que ellos están viendo de Doran Armstrong, eso le afecta. Blake Bell a la cerrada que ya después de que va a estar ahora un poquito más enterrado con Blake Jarwin de vuelta no sabemos si va a regresar o no es interesante, LP Ladisher a ver qué de, de qué decide el canadiense que ha sido tan importante para los aficionados de los Cowboys por muchos años <coughs> una de las posiciones que más me llama la atención es la de cornerback Chirovia Wussier 
Jordan Lewis, van a ser agentes libres junto con CJ Goodwin y otros, pero ellos dos son los principales, Sirovia Gusia y Jordan Lewis, quién regresa, quién se va, probablemente los dos se vayan, probablemente los dos se queden, depende de cuánto pidan también, porque ninguno de ellos se ha posicionado como uno de los mejores en su posición y nada por el estilo, pero son promedio, creo yo, o igual y suficiente para ser titular en la NFL, veremos qué tanto piden de dinero y si los Cowboys se quieren quedar con uno o con otro, que estas decisiones también no se van a poder ver impactadas por el draft de la NFL, porque primero van a tener que tomar estas decisiones, así que Shirobi Agusiei creo que podría regresar, Jordan Lewis creo que igual y se tuvo una mejor temporada de lo que muchos pensábamos que le iba a tener y también mostró su versatilidad en la posición de safety, pero Jordan Lewis cerró muy mal el año, en la semana 17 contra Giants se vio muy pero muy mal, uno de sus peores juegos sin lugar a dudas, Justin March linebacker principalmente contribuyendo en los equipos especiales podría regresar, pero podría no hacerlo también, y luego hay jugadores un poco menos conocidos como Malik Turner, receptor Seiwo Olonilua, que yo quería ver con el equipo de los vaqueros de Dallas un poquito más este año, fullback que viene de la universidad de TCU y en realidad a mí me encantaba la idea de tener a Sewo en el equipo porque lo platicábamos de hecho en la temporada baja también el personal 21 tener a dos corredores y una ala cerrada ha sido muy efectivo en la NFL en los últimos años de hecho ha sido de las mejores formaciones que hay más, más que formaciones paquete de personal y los Cowboys no lo utilizaron y luego de repente salieron con formaciones en las que Ezekiel Elliott era el fullback y Tony Pollard era el corredor y esa combinación a mí me encantaba pero por alguna razón también lo dejaron de hacer y pues enos aquí en, en este punto de la temporada Elianco por quien tradearon a medio año tacle defensivo, Greg Senat, tacle Saber Woods, safety, es, un, es una buena pregunta, ¿qué va a pasar con Saber Woods? después de que Donovan Wilson apareció pero estás convencido de que Wilson podía ser parte del futuro y de Woods no estamos tan convencidos buenos momentos, malos momentos a lo largo de sus primeros cuatro años en Dallas, a ver si el equipo de los vaqueros quiere regresarlo o no, Noah Brown, que sé que es uno de los favoritos de la afición número 85, un jugador que sabe bloquear muy pero muy bien, pero de plano nunca se ha involucrado tanto en la posición de receptor, lo cual creo se debe principalmente a Michael Gallup, City Lamp, a Mari Cooper, y una posición de receptores muy pero muy cargada Rondell Carter a la defensiva que los coaches al parecer están enamorados de Rondell Carter Cedric Wilson que a mí me encanta Cedric de la Universidad de Boise State y Antoine Woods, tackle defensivo un jugador que también podría regresar siendo un one tech, el tackle defensivo pesado, porque igual y Dallas tiene varios proyectos en la posición de three technique en la que tienes a Neville Gallimore tienes a Tristan Hill antes de que se lesionara que estaba teniendo un gran año pero a los vaqueros de Dallas les falta ese one technique y creo que Antoine Woods podría regresar. Ahora, Antoine Woods, si no me equivoco, Antoine Woods es, es eh, agente libre restringido. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué significa que sea un agente libre restringido? Que los Cowboys tienen prioridad de hacerle una oferta o ponerle un tender. Por ejemplo, así se le llama, tender. Digamos, le ponen un tender de segunda ronda, que se me hace alta para Antoine Woods. No creo que vaya a ser un tender de segunda ronda, pero para darles el ejemplo... Los Cowboys le dan esa oferta, que es un valor predeterminado. Y digamos que los Jaguars, por decir un equipo al azar, quieren hacerle esa oferta, una oferta mejor a Antoine Woods. Una vez que se la hacen, los Cowboys pueden igualar esa oferta de los Jaguars, teniendo como este derecho de prioridad. Y si los Jaguars quieren superarla y Antoine Woods termina firmando con el otro equipo, los Cowboys reciben esa selección de segunda ronda. Entonces... No creo que vaya a pasar algo por el estilo, pero Antoine Woods, su futuro está 
Hay que inclinarnos a pensar que se va a quedar con los vaqueros de Dallas, creo yo. Pero amigos de Cowboys, hoy les platico, antes de terminar el programa, que vamos a empezar a hablar un poco más del draft de la NFL. Vamos a empezar a hablar un poco más de la agencia libre en las, próximos, en las próximas ediciones de Cowboys hoy. Pero la próxima semana vamos a hacer una excepción especial en Cowboys hoy. En vez de que el programa sea en español, va a ser en inglés. Pero porque vamos a tener un invitado de lujo. Vamos a tener a Matt Miller, arroba NFL Draft Scout que hace un excelente trabajo analizando el draft de la NFL, a eso se dedica de tiempo completo y vamos a tener la oportunidad de platicar con él acerca del draft enfocado por supuesto a los vaqueros de Dallas, estoy muy emocionado por tenerlo aquí en el programa, por muchos años él trabajó con Bleacher Report, ahora tiene una nueva plataforma para él mismo y tuvo un podcast por mucho tiempo que ha sido uno de mis podcasts favoritos Stick to Football, que tampoco ya, ya no existe porque era por parte de Bleacher Report pero Matt Miller tiene proyectos nuevos tiene proyectos ambiciosos y va a ser un honor tenerlo aquí en Cowboys hoy la próxima semana, para que estén al pendiente de eso, nosotros nos vemos el próximo sábado muchísimas gracias por acompañarme, disfruten los playoffs de la NFL van a estar emocionantes en unos momentos si ustedes están escuchando esto el sábado en la tarde, quizá ya los están viendo, pero bueno amigos de Cowboys hoy, les agradezco mucho a, a el haberme acompañado, los invito a que me sigan en Twitter, arroba MauNFL, que me sigan en Facebook, en arroba Primero Cowboys y nos vemos la próxima semana More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high quality leads, fast closing deals, wildly happy customers, and more benchmark breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.